1: maybe she has an important fiddle recital? No, that was
0: last week. It wasn't bad, actually. Got the car with you tonight, Ruth. No, I don't. You never need a reason to enjoy a great-tasting beer. Heineken Zero. Zero explanation needed.
2: Настоящее время. Настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой Real Communication.
3: Все на месте. Ура! Всем привет! Есть тема, есть дело. Которая нас связывает Давайте э, начнем копать сначала Я готова, да Вот я бы и еще раз И вот вы
2: вообще меня зовите Ты прям-таки украла мою мысль Включился и говоришь А если они еще едут в автобусе, откуда они не могут сбежать?
3: Это реально для некоторых людей Это серьезная мотивация Вариантов нет вообще никаких Жизнь понеслась, смотришь
2: И твой инженер уволился И пошел в стендап-комики
1: Да, потому что они от этого кайфуют И как бы компании хорошо, и тебе приятно. Практически как вы с Софией. Ой, прости, пожалуйста. Сама жизнь предлагает вам
3: площадку. Нашли еще одно окошко, куда мы можем залезть. А вы там на другой планете в своей Москве.
1: Живые голоса и живых людей, да? Это, Это здорово. Не пренебрегайте профессиональными площадками. Да, я с тобой соглашусь.
3: Слушайте,
2: будьте на связи. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие коллеги. Вы слушаете 11 выпуск подкаста «Реальные коммуникации». И сегодня мы с вами говорим о том, с чем мы завершаем тему корпоративных медиа. Мы говорим с вами о том, как работает звук. С вами я, Анна Несмеева, основатель сообщества внутренних коммуникаторов. И со мной... Моя традиционная соведущая, эксперт по корпоративным коммуникациям София Семенова.
1: Добрый день всем. А в гостях у нас сегодня Анна Карпенко, руководитель группы внутренней коммуникации компании «Сагаз». Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, коллеги.
2: Тема звуков в коммуникациях для нас совсем, совсем не чужая, хотя бы потому, что прямо сейчас. Мы обсуждаем коммуникации в нашем подкасте. Да и вообще для меня двадцатый год ушедший уже стал просто годом подкастов. Я их слушаю, я их записываю, я топлю за них. И надо сказать, что не только для меня одной. Когда мы обсуждали подготовку к Новому году и какие-то мероприятия, которые проводят люди, очень-очень многие коллеги написали, что они запускали корпоративное радио связанные с наступлением 2021 года.
1: Да, на самом деле корпоративное радио, э, такой простой, особенно интернет-радио, да, подкасты, это такой простой формат объединения людей. Для, для того, чтобы запустить корпоративный подкаст и послушать его, по большому счету, мало... Что нужно, кроме качественного звука, да, ну, то есть чтобы было где записывать хорошо это и, в принципе, любое устройство, которое его прослушивать, да, позволяет. Поэтому, мне кажется, это очень актуальная тема. Особенно, когда мы все разобщены, сидим по домам. Вот такую вот историю э, сделать со звуком, потому что видео уже не у каждого хорошо поддерживается. Вот. А вот звук, вот, мне кажется, хорошо у всех воспринимается. Мне кажется, это очень актуальная тема. В общем, звук в корпоративной коммуникации занимает традиционно почетное место, а вот для того, чтобы все-таки понять, какое место оно занимает, насколько почетное, мы пригласили сегодня в наш эфир Анну Карпенко. Анна, поделитесь с нами. Да, Да.
3: Да, коллеги, спасибо. Скажу пару слов о том, как мы пришли к подкастам и почему мы к ним пришли. Вообще, в принципе, в Сагазе последние несколько лет это такой период значительных изменений, их много, и сфер, которых они касаются, тоже много. И вот в какой-то момент мы увидели, что нам нужен вот новый какой-то способ, какой-то формат вовлечения сотрудников в эти изменения, да, потому что понятно, что они как бы не заживут хорошо, если мы будем если сотрудники не будут в них вовлечены. И, собственно, подкасты для нас, вот для этой цели подходили отлично, поскольку они позволяют не только рассказать в целом да, о том, что вот это происходит, какие-то дать основные поинты, или там это произойдет, но они позволяют погрузить слушателя в тему, они позволяют они рассказать, с очень разных точек зрения, да, можно, так сказать, детализировать, соответственно, вот какую-то тематику. А что мы за счет этого имеем? У слушателя возникает больше понимания, ну и, как следствие, меньше сопротивления. Вот, собственно, так мы пришли к подкастам через задачу внедрения изменений через новые форматы, да, ну, Плюсом. Мы не отказывались, конечно, от каких-то других форматов, да, это плюсом. Ну что же,
2: заход интересный. Тогда сегодня мы с Софией и Санной будем разбираться, зачем компании озвучивают свои мысли, планы и задачи и какое место занимает звук в корпоративных коммуникациях. Ну, а мы вернемся к вам через пару минут. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Ну что же, мы снова с вами, и давайте э, начнем копать тему звука э, вот прямо сначала. Давайте э, проговорим, в каком вообще формате сегодня существует корпоративный звук, кто что делает.
1: Ну, в формате подкастов очевидно, да, ну то есть вот это, мне кажется, сейчас наиболее горячая тема, хотя я думаю, что где-то на предприятиях по-прежнему есть радио, такое вот э, стандартное, старое, старинное радио. Анна, что
2: скажете вы, как вам кажется?
1: Ну, да, безусловно,
3: подкаст и э, радио это традиционные такие, ну, подкаст, может быть, менее традиционный, да, но становится постепенно уже нашей нормальностью такие форматы. Но сейчас уже, вот, Анна, вы отмечали выше, да, становится популярным какие-то однодневные такие радиоэфиры, праздники Радио-шоу Да, такие. такие радио-шоу, которые посвящены чему-то. Хотя, в принципе, в общем-то, да все зависит от задачи и фантазии. И, в общем-то, и в подкасте можно какие-то там плюс-минус другие форматы... Ну, то есть контент может быть представлен разным образом, да, это может быть какой-то, например, выпуск новостей, что-то типа коротко о важном, да, такой фактический аналог дайджеста, может быть, какое-то интервью, предположим, может быть, как какой то ток-шоу, там, дискуссия, предположим, а может быть, какое-то там более традиционное представление подкаста, например, если мы о нем говорим, да? когда там, какой-то эксперт или там, автор проекта говорит о том, собственно говоря, чем он занимается. То есть угу. вот представление контента разное, можно сказать. Хорошо. Быть. Ну, тогда давайте задам вам вопрос
2: как говорится, не в бровь, а в глаз. О чем же чаще всего, на ваш взгляд, мы говорим? Мы развлекаем, да, вот я знаю, что там и Сибу, и это Кока-Кола, и целый ряд других компаний делали новогодние шоу. Мы информируем Анна упомянула какие-то новости. Не люблю слово информируем, но, скажем так, рассказываем людям новости. Мы включаем сотрудников в виде подкастов, в виде каких-то их историй личных, отмечаем праздники, делаем там блиц-интервью, и включение из разных мест. Вот какие форматы, как вам кажется, сегодня встречаются чаще, какие интереснее, какие эффективнее.
1: Хороший вопрос-то сдала. мне кажется, зависит от компании, да, что... от целей. Да. Как обычно, мы спрашиваем, вот мы это делаем, чтобы что? Чтобы что получилось в результате, то есть какую бизнес-задачу мы решаем? Поэтому мне, наверное, не будет однозначного ответа. Анна, как вам кажется, что сейчас лучше заходит?
3: Я соглашусь с тем, что целиком и полностью всегда вопрос в том, какого результата мы хотим достичь. И в этом плане есть компании, которые очень много внимания уделяют тому, чтобы там, поддерживать хорошее настроение, и был развлекательный контент, и его много. Есть компании, которые, там, скажем, значительно меньше внимания этому уделяют, и говорят о том, что давайте, если мы рассказываем, то мы рассказываем в большей степени о деле, потому что, то есть вот мне кажется, нет универсального... Ответа и еще один фактор, который, как мне кажется, очень влияет тоже на контент, это размер и территориальная распределенность компании. Поскольку Сагас – это территориально распределенная компания, у нас 76 филиалов, да, и у нас вот есть вот эта история, когда, значит, я в далеком Петропавловске-Камчатском, а вы там на другой планете в своей Москве. И вот эта вот ну, некая разобщенность, связанная просто с географией, с тем, что мы не видим друг друга, да, она так или иначе присутствует. Поэтому мы, например, эту задачу, задачу увидеть, хоть и через звук, да, но увидеть связь друг с другом, решаем в том числе через подкаст. Да, Как мы это делаем? Ну, Условно, сейчас как один из примеров, мы, например, говорим о каком-то новом проекте, но мы не рассказываем о нем одним человеком. Да? Мы пытаемся делать так, предположим, автор этого проекта, там, скажем, из Москвы, что-то начинает дальше, а об этом проекте рассказывают, скажем, координаторы там, из Казани, из Калининграда, а потом говорят внедренцы из Ростова-на-Дону и Уфы. И вот здесь наглядно становится понятно, как мы связаны, что несмотря на то, что мы, вот казалось бы, далеко, есть тема, есть дело, которое нас связывает, и мы таким образом становимся одной командой, да, одним целым. Вот это одна из задач и то, что влияет на контент. Хорошо. А Влияние на контент,
2: как бы задачи, это все круто. Но мне кажется, прям вот очень сильно на формат будет влиять то, какое место вы отводите звуку, просто в целом, в сетке корпоративных коммуникаций. Потому что если вы договариваетесь о том, что это действительно шоу, связанное с праздником, ну да, это будет шоу и, наверное, вы наймете кого-то, наверное, вы сделаете акцент на том, чтобы были потрясающие музыкальные заставки, какие-то включения, номера. Если же все-таки вы говорите о том, что это должно быть на регулярной основе, и здесь новостная составляющая, например, работает, то это будет история про то, что у вас постоянно и постоянно должны выходить, ну как, выходит на любом новостном радио, там на «Маяке», на «Радио России», на моем любимом «Эхо Москвы». Да, Выходят новости по принципу день в день, час час, минуту в минуту. И третий формат, о котором вы упомянули, когда мы работаем в истории про вовлечения, в истории про человеческие истории – и проекты, и личные хобби, и личные истории, это могут быть карьерный успех, да, там какие-то там занятия спортом, достижения, еще что-нибудь, включая истории знакомств на работе,
1: тоже такая интересная Да, тема. очень, кстати, интересная тема. Это, знаешь, она весьма актуальная, особенно для крупных компаний. Извини, такой офтопик топик да, немножко, хотя, может быть, не офтопик. топик Это актуально для моей текущей компании и для Вэмпилкома, в которой я работала около 60 лет. Ты знаешь, как только проводишь корпоративные мероприятие, ровно через там, определенное количество месяцев в корпоративной столовой огромное количество девушек с животиками. Вот. Вот, ну, вот Собственно, вот, да. А в нашей компании, вот в моей текущей компании, у нас вообще тема вот э, релокации важна, потому что проекты в разных регионах России, и все время там есть, есть как бы люди, которые работают в проектах, им нужно переезжать. Соответственно, вот они находят друг друга, возможно, на каком-то проекте, потом переезжают вместе на другой проект. То есть это как бы тема на самом деле с одной стороны личная, да, а с другой стороны, где вот так грань сейчас, да, между личным и вот mm. ну,
2: тогда здесь история да, про какие-то тематические передачи и про какие-то, возможно, тематические подкасты. И дарю идею Соня просто запустить подкаст под названием Личная история. Ты знаешь, я
1: как раз вот пока мы говорили, как ни странно, я как раз подумала о двух вариантах, потому что, честно скажу, мы подкасты только-только трогаем, да, немножко так, знаешь, как как водичку. Холодная ли она, или нет? Вот, поэтому э -э на самом деле вот подумала, что для новичков, возможно, сделаем подкаст, обсужу это с коллегами, и подумала как раз про историю релокантов, личная история, мне кажется, хорошая тема, потому что не у каждого есть возможность смотреть видео, да, эта тема да. вот такая. И здесь, мне кажется, очень важная особенность
2: звука, которую многие упускают из вида, но по-настоящему вкусили ее именно сейчас. На удаленке, как ни странно, когда мы заняты все чудесными домашними делами, либо там, проводим время там, в машине, в поездке, в очереди, в прогулке с детьми, и это не мешает нам параллельно слушать. Да, вот параллельно смотреть и что-то делать довольно сложно. А вот параллельно слушать и что-то делать руками, или там прогуливаться, или ехать куда-то, вот прям реально возможно. И это для нас открывает прям дополнительное время, дополнительное окно использования ушей, мозгов и сердец
1: наших сотрудников. Абсолютно. Абсолютно. Нашли еще одно окошко, куда мы можем залезть. Залезть, да, знаешь, так это ку На самом деле а еще, ну, вот в моей компании тоже актуально, есть просто же площадка, там есть город, да, как площадка за городом, получается, да, строительная. Uh-huh. Вот пока они в автобусе корпоративном едут, тоже чем-то надо заниматься. Так они Инстаграм отличные Да, сходят. кстати, да? Это, это прям, да. а, как вот сказать, супер.
3: сама жизнь <laughs> предлагает вам площадку. Это, это здорово. Ну, конечно тайм-слот, запустишь им там подкаст, ну, и никуда они не денутся, все они прям будут слушать.
1: Абсолютно, даже, что абсолютно.
3: Естественное погружение да, в то, что я слышу в этот момент. Ну, то есть даже не надо вовлекать людей в то, чтобы они нажали на какую-то кнопку, да, то есть я просто зашла в этот автобус, и все, я нахожусь в этом информационном поле. Uh-huh. Это круто. Uh-huh. Uh-huh. Ну, на
2: самом деле мы тут с вами накидали кучу идей, осталось теперь их только реализовать. Да. И, конечно же, сразу встает вопрос, как делать? Самим или звать агентство? Вот сидеть и устраивать мозговые штурмы и креативить или поставить кому-то задачу, кто в этом разбирается, и пусть они разрабатывают. Если мы делаем несколько продуктов, это должен быть единый стиль? Или все-таки они как бы будут жить у нас
1: отдельно? Вот давайте об этом поговорим. Кто как делает? знаешь, я бы за единый стиль. На самом деле, тема подкастов, вот сейчас на Бурн развивается, я еще и пробовала в первый раз в 2000, далеком 2009 году, когда в Аркомитете Сочи работала, запускали мы такие подкасты. Да еще, на самом деле, подкасты появились первые, еще в МПЛК работал, там, седьмой, восьмой год, просто они не были тогда так просто изготавливали, ну, вернее, как они просто делались, они не были настолько раскрученными, популярными, вот, но мое глубокое убеждение, что если ты что-то делаешь, все зависит как бы от масштаба, да, если там, как ты сказала, к мероприятию что-то, да, то понятно, что не обязательно чтобы дальше все подкасты были в этом же стиле, да, просто как бы это две разные задачи, да, как бы мероприятие подкаст и... Ну, обычно к мероприятию
2: делают все-таки живое шоу с какими-то живыми
1: включениями. Да, я с тобой соглашусь, да. А если мы все-таки делаем что-то, то, то, мне кажется, стиль должен быть выдержан, иначе получится какая-то, знаешь, какой-то винегрет. Это, конечно, вкусный салат, но не всегда его стоит делать из корпоративных коммуникаций, из внутренних коммуникаций, из корпоративных коммуникаций. Мое мнение, что все-таки желательно придерживаться единого стиля, а уж как это изготавливать самим или с помощью агентства, это, мне кажется, знаешь, вопрос ресурсов, которые у тебя есть, чтобы сделать это качественно и на регулярной основе. Потому что если ты заявился, что ты будешь это делать, ну уж будь добр, ты это делай, да, либо не заявляйся тогда, тогда делай это время от времени, знаешь, как некую такую добавочку, да, к твоим основным коммуникациям.
2: а на что вы скажете? Вы делаете подкаст. Кто вам его делает? Признавайтесь.
1: Мы
3: контент делаем полностью сами, мы приглашаем партнера, ну, то есть мы работаем с одним постоянным нашим партнером в части записи. да, То есть, в принципе, на мой взгляд, контент, ну, конечно, если он, опять же, какой-то развлекательный, я не знаю, там, что-то такое общечеловеческое, какая-то компания внешняя нам это придумает. Но если мы говорим о том, что происходит где-то в компании, а об этом, естественно, знаем только uh-huh. мы. Да даже, прямо скажем, я могу быть, не знаю, работать на соседнем этаже с человеком, который что-то делает, про что я имею весьма поверхностное представление. Только, только он сам про это сможет рассказать толком. Поэтому, на мой взгляд, контент внутренний никто за нас не придумает. Его, конечно, оформление, вот с оформлением контента могут помочь, но мы это делаем сами. Что касается спикеров, вот здесь тоже такой всегда вопрос, кто ими будет, да, то есть это могут быть профессиональные ведущие, которые будут начитывать этот текст, либо, значит, сами сотрудники. Я э, приверженец той точки зрения, что это должны быть сами сотрудники. Да, 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 сто вот. плюс. Давайте живые
1: голоса. Да,
2: тоже активно руками да, и ногами. Да.
1: Да. Живые голоса и живых людей, да, потому что иначе это происходит, как будто бы ты опять включил какую-то радиостанцию, да, да,
3: Голос вордера да, да, да. Какой-то незнакомый человек говорит мне про то, что там у меня в компании... Более того, я ну, не то чтобы рекомендую, но как мы для себя выбрали, да, мы не делаем акцент на постоянное привлечение там топов или еще каких-то руководителей, да, они тоже присутствуют в подкастах, там что-то как, как, там, в рамках даже одной тема, да, могут быть одним из участников, а, но обязательно в подкасте есть м- 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 вот сотрудники самых разных должностных уровней, потому что на мой взгляд, да, да мы все знаем про доверие, а, про доверие больше к знакомым людям, и естественно я больше поверю а, не Топу даже, который мне очень интересен, а Васе Василию, с которым мы вчера, значит, в курилке рассказывали друг другу анекдоты. и интереснее мне его слушать, да, мне, как бы, я я же его знаю, и тут он, на на, на всю страну, так сказать. В общем, мне кажется, что это работает лучше, и сами сотрудники, которые участвуют в качестве спикеров, у нас прям раскрылись некоторые люди, это реально для некоторых людей это серьезная мотивация. Таких людей просто найти. И, кстати ну, да. говоря,
2: мне кажется, что нужно еще вот над чем нам с вами поговорить. Смотрите, много тем, много форматов. Там Может быть, и новостные форматы, и тематические программы, и шоу. А нужен ли нам постоянный ведущий, который все-таки ну, голосом, манерой, там, каким-то там харизмой, обаянием тоже создает очень сильно вот эту вот как бы, как это сказать, атмосферу. Атмосферу. атмосферу, да атмосферу вот нужен ли нам единый ведущий?
3: Ну, я больше тоже выступаю за то, что э, нужно, потому что если мы говорим про единый стиль, это тоже э, элемент этого самого единого стиля, и это элемент того, что я узнаю, э, ну, я не знаю. Угадай но... эту песню, семи нот...
1: но я я сразу узнаю. А кто у вас, кто у вас ведущий? У нас у а, ведущий?
3: М- м- единственный приглашенный спикер это как раз ведущий, который просто задает вопросы, но мы уже обсуждали вопрос того, чтобы ведущим тоже стал кто-то из сотрудников, потому что, как я сказала, вот со временем раскрываются таланты, просто есть люди, которые, по-моему, рождены вот, быть спикерами, спикерами ведущими. да, с микрофонами в... да? около рта. Да, да, и они вполне себе могут. Это скорее там наши, наверное, исходные, там, неполное понимание того, что стоило бы поискать среди своих, а, а такие люди есть, и, и они, главное, готовы, там, например, инвестировать в это свое время, да, потому что они от этого кайфуют. Практически как мы с Софией,
1: ну да, да.
2: которые инвестируют в это время, и, я надеюсь, София, тоже получаем удовольствие от процесса.
1: Конечно, иначе зачем это все делать? Это, знаешь, вот как бы твоя любимая в кавычках фраза про счастье, счастье как бы сотрудников. На самом деле счастье в труде. Счастье, когда ты получаешь отдачу, да, позитивную отдачу от того, что ты делаешь. Не каждый раз мы можем это получить на своей основной работе, Ну просто какие-то вещи становятся уже рутинными, они не вызывают у нас такой радости, именно радости. да. То есть мы их делаем качественно, хорошо, Но вот такого прилива энергии я соглашусь, что когда, допустим, людей начинаешь фотографировать э, для, допустим, картинного фотобанка, или снимаешь видео, или они начинают участвовать в таком, ну, не капустеньке, а, знаете, бывают такие форматы, где люди поют там на сцене, да, как бы они являются частью программы, раскрываются такие совершенно таланты, иногда люди даже не подозревают о том, что они у них есть, они просто пробуют, и дальше начинается это у них как хобби. Вот, и всегда очень приятно, когда... Жизнь понеслась, смотришь,
2: и твой инженер уволился и пошел в стендап-комики или подался в профессиональные радиоведущие. Или до да, да, фотографом стал. Да, шляп.
1: приходит к тебе его руководитель и говорит, зачем ты это сделал? Ага, будет проклят этот да, день, да, когда да,
2: я когда... пустил вас в свой
1: отдел. Да, в свой отдел. Ну, это, конечно, шутки, но в целом так оно может быть, да потому что мне кажется, что это про баланс тот самый, про который часто говорят. Людям нужно иметь какие-то способы подзарядки батареек. да И это может быть отличным способом, когда ты э, вот, участвуешь в корпоративном подкасте, тебе это нравится, да, для тебя такое хобби. Вот. И, и как бы компании хорошо, и тебе приятно. Мне кажется, это отличная идея. У меня
3: есть такая, ну, не теория, конечно, а такое представление да, про то, как круто проживать в течение одной жизни несколько жизней. И вот, на мой взгляд, ну, для для тех людей, кому это интересно, вот эта вот возможность участвовать в качестве спикеров в подкасте, потому что у нас есть у нас есть такие спикеры, которые, поучаствовав еще раз, а потом мы с ними разговаривали, они говорят, вы знаете, вот я бы еще раз, и вот вы вообще меня зовите. То есть есть люди, для которых это... Ну, я не знаю, вот т- такой способ Одушина. проживания, Просто проживания какой-то. Ну, да. Ну, то есть, где он еще, например, вот если на примере Сагаза? Сагаз это 12 тысяч человек, страховая группа. Где он найдет? такую аудиторию, да, вот, которая прям готова послушать, потому что тема, как правило, э, ну какая-то интересная. Угу. А, естественно, а такой... если они еще едут в автобусе, откуда они не
2: могут сбежать?
1: то вариантов нет вообще никаких то популярность обе- спикеров обеспечена. Да, обеспечена даже может быть иногда настолько популярна, что как называется да вот хит, который звучит из каждого утюга вот это вот примерно про это да мне кажется ну слушайте
2: здорово у нас остался один вопрос, который мне хотелось бы сейчас вот на троих обсудить мы увидели что и карантин и самоизоляция и вообще мощная сейчас мода на подкасты Звук оживила, вернула звук в корпоративные медиа. Но что мы ждем? Вот давайте повангуем, какие прогнозы мы даем на 2021 год? Как думаете?
1: Мне кажется, ты знаешь, Аня, поскольку я сама часто. Вот какое-то время назад я вообще не слушала подкасты. Ну, ты правильно говоришь, да, ты занимаешься рабочими какими-то или там нерабочими, там, личными делами, и ты включаешь что-то. Хочется мозгу... Какую-то историю развивающую. Тоже работа, да. Соответственно, мне кажется, что эта тема, она потихонечку набирает обороты. И я не вижу пока поводов, почему бы она должна была не набирать обороты, да, потому что по-прежнему мы как минимум полгода, мне кажется, опять же, боюсь давать прогнозы, мы явно там всем миром сидим в том или ином варианте домашнего офиса, да. Почему бы нет, да? То есть понятно, что мы хотим, конечно, живого общения, но... В таких условиях, мне кажется, это будет только развиваться. Анна,
2: как вы думаете, что у нас будет со звуком в наступившем году?
3: А, ну вот некоторое время назад я а, участвовала в похожей дискуссии про подкасты, и а, там мы тоже с коллегами обсуждали тот факт, что на сегодняшний день пока что нет какого-то а, единого такого места, как, например, для видео YouTube Да, да единой площадки а, Где Да, единые площадки, да, где были бы, вот я захожу, и там, значит, подкасты «Всея Руси» и вообще «Всея мир». Это да. Вот. Да, и э, это э, коллеги отмечают как такую вот точку взрывного такого роста подкастов, да, когда они будут находиться в одном месте. Но за прошедшее время, это там несколько месяцев назад было, я обращаю внимание, как, например, наращивает тот же самый… Э, Яндекс.Музыка. Э, можно говорить название? Да, Яндекс. <с> <с frameworks>, наращивает вот мощности в смысле своей площадки да, для подкастов. Вот. И это тоже, на мой взгляд, вот такой вот э, тренд. Э, Он показывает этот тренд. Возможно, Яндекс со временем станет основной площадкой. И сожрет все подкаст-площадки как сожрал Ну, не знаю, как как сожрет, но точно способствует э, популяризации. Точно способствует популяризации. Особенно, э, на мой взгляд, еще здесь соседствует такая тема, как э, ЗОЖ всяческий, там, спорт, вот эта вся тема. Когда я как бы делаю что-то Точно. телом, но мозг и ничем, ничем не знает, да, он ничем в этот момент, то есть я в этот момент не занимаюсь, не разговариваю с ребенком, там... то есть мой мозг ни на что вообще не, угу, не отвлекается. Угу. И я как бы знаю людей, которые реально вот во время утренней пробежки, это для них время а, подкаста, потому что, естественно, что смотреть они не могут, читать не могут, они могут только слушать. И вот эта вот а, популяризация спорта, которая как бы началась какое-то время назад и пока не заканчивается, на мой взгляд, тоже вот подтягивает э, вот эту популяризацию подкастов. Ну, супер. А я, что... я,
1: на самом деле, начала слушать подкасты, знаете, когда? Давно-давно, э, когда 13-14 лет, назад я была как раз, ребенка родила, <coughs> я скачивала англоязычные подкасты англоязычного радио. И я ходила, слушала еще на старых телефонах тоже, помните, вот которые не смартфоны, а такие наушечками. были старые телефоны наушничками. Я ходила, слушала просто разговоры ведущих на английском языке, тем самым как бы повышала свое знание английского языка, даже там в декрете. Поэтому мне кажется, что тут не обязательно спорт. Я не говорю про мам в декрете, но в целом, когда ты гуляешь, например, многие люди любят гулять вот как бы, да, да, вот ты слушаешь. Когда ты режешь палатик или стираешь белье. Да, 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 ну то есть чтобы ты вот такое там, не знаю, строгаешь доски, пилишь, ну, что, что ты делаешь такое, как бы, что позволяет твоему мозгу э, не участвовать в этом процессе очень интенсивно, а как раз ты его загружаешь подкастом интересным каким-то, да, слушаешь, как бы, на фоне, на самом деле, ты на фон зачастую. История, да, да,
3: да, на фон, и это то, в том числе, почему э, там я обычно рекомендую коллегам э, избегать какого-то там обилия Терминов, там, вот эта вот шекспировская патетика, это все, на мой взгляд, в подкастах не особо нужно. А мне
1: кажется, Анна, да, вот кстати, Анна, да, вот я на самом деле можно заторможу, как бы выступлю в роли главной ведущей Ань. А, мне кажется, у нас есть рубрика отличная, и мы уже сейчас к ней практически подбираемся, да. Да, мы просто подобрались
2: к нашей любимой рубрике, в которой мы даем советы. Но перед ней. Мы должны сделать небольшой перерыв на рекламный паузу. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Мы пришли к принесению добра и причинению пользы. И в этой чудесной рубрике мы вместе с нашими гостями даем советы о том, как применять или не применять те самые штуки, о которых мы говорим в подкасте. Анна, давай прям вот первый совет от вас, которого
3: мы Откроем. Мне кажется,
2: можно продолжить
3: тот самый совет, который Анна нашла. Ну вот, собственно говоря, на мой взгляд, это такой важный момент, чтобы слог подкаста был простым, да, таким неформальным, позволить вот этот неформальный слог даже в какой-то довольно такой компании со строгими корпоративными рамками, тем, тем не менее, такой обычный разговор, вот э, такой слог. А, поскольку действительно это должно быть возможно, э, чтобы я слушала этот подкаст в то время, когда я дел... вот я рулю, да, я и параллельно слушаю. Я не я не буду там глубоко как-то чего-то. Это должно легко считываться, легко пониматься. Поэтому вот эта вот легкость слога, вот на мой взгляд, крайне важна э,
1: в подготовке контента. София, твоя очередь. Ну, э, при всей, кажется, простоте записи подкаста и подготовки, ну, казалось бы даже, ну, что такого, включил микрофончик, да, или, не знаю, как мы вот записываем, да, там, включился и говоришь. На самом деле у подкаста, у любого подкаста должен быть сценарий, вот, и, возможно, вы не будете четко идти по всем прописанным репликам, ну, должен быть скелет, тогда этот подкаст будет легким, да, как вот Анна сказала, первый сайт про легкость, восприятие, отсутствие терминов, вот это все можно прописать на уровне сценария.
2: Про сценарий это хорошо. Ты прям-таки украла мою мысль. Ой, прости, пожалуйста. Ну, Ничего, ничего. У нас есть еще советы. И вот вам совет от меня. Все-таки, если вы влезаете в эту историю, не поленитесь, потратьте некоторое количество денег хотя бы на закупку микрофонов. Потому что хороший звук он сильно облегчит жизнь вам в монтаже, если вы будете монтировать сами, либо вашему подрядчику, которому вы будете отдавать этот звук. Это важно. Соответственно, у нас в скорости будет выходить целая подборка советов для подкастеров на нашем сайте. Читайте их. Там рассказано о том, что за микрофоны, как, какие программы, читайте, не поленитесь. Стоит это недорого, но обеспечит качество продукта. Еще по одному совету, девушки.
1: Угу. Давай да. с Анны, как, как, вам... как уж по традиции, да, Аня. Анна?
3: Вы знаете, коллеги, у меня вот такой вот совет, что важно найти способ предусмотреть его, да, чтобы у коллег была возможность доступа к этому контенту с мобильного именно устройства, чтобы это было, чтобы этот подкаст не был только лишь внутри корпоративной сети. И если у вас нет, например, мобильного приложения, это абсолютно не беда, да, то есть это может быть просто какое-то хранение на сервере с внешним доступом, к которому есть внешний доступ, и вы можете просто давать какую-то простую, естественно, ссылку, говоря таким образом сотрудникам, потому что вот здесь, по этой ссылке, находится там наш подкаст, наш контент, зайдите туда и нажмите кнопочку. Это крайне важно, чтобы как раз люди могли совмещать то, что я слушаю подкаст, да, и иду в этот момент к метро. Ну,
2: давай, Соня, я перехвачу здесь у тебя инициативу, потому что размещением наших подкастов как раз занимаюсь я. И да, ребята, есть специальные площадки, ну, самая классика – это SoundCloud, это есть еще и Spreakers, есть еще и CastBox, есть еще и Яндекс.Музыка, и Google подкасты, и Spotify. Выбирайте любую из них. Многие из них позволяют делать закрытые подкасты. То есть если вас беспокоит, что там какая-то внутренняя информация, которую вы не хотите делиться... Выбирайте ту площадку, которая позволит делать подкаст доступным только по конкретной ссылке, да, или там, доступным там, при введении определенного там пароля, условий и так далее. Все эти площадки обладают мобильными приложениями, там люди смогут послушать еще и другие подкасты. И плюс к этому вам намного проще будет и дистрибутировать контент, и следить за статистикой. Потому что все профессиональные площадки имеют модуль статистики, который позволяет смотреть, сколько раз прослушали, что прослушали, в каком месте прослушали. Да? там, Если у вас, например, группа Сагас, то вы сможете смотреть, где чаще слушают в Петропавловске-Камчатском, где уже полночь, или, возможно, там в Калининграде или в Ростове-на-Дону. Это тоже очень полезно. Не пренебрегайте профессиональными площадками. Давай, Соня, тебе.
1: Ты знаешь, мой совет не делайте из подкаста, как и, в принципе, из любого канала. Знаешь, есть всегда искушение, когда мы снимаем или пишем или что-то делаем, Вычистить все, прям, знаешь, вот когда соглашуешь текст, например, да, от имени генерального mm-hmm. директора, или от имени какого-нибудь начальника, или от имени даже какого-то эксперта. У него. Ты знаешь, собрал... я это называю мемориальная доска. Жизни да. не
2: осталось,
1: все красиво, но да, вот как да, бы. Жизнь да. Да. И вот та же самая история с видео, да. Хочется прям вылезать, чтобы вот прям идеально, волосок по волоску. И то же самое история с аудио. Это как бы слово не воробей ну как бы скажешь, там вылетит, не воротишь. Я про что? Про то, что искать тех героев, во-первых, которые близки народу, ну, то есть не только больших начальников, но и простых людей, и все-таки убеждать и больших начальников, и простых людей, согласовывать, может быть, не знаю, как вы с ними договоритесь, делать так, чтобы они говорили нормальным человеческим языком, и они говорили как бы не какие-то лозунги, а то, что действительно интересно и волнует, вот. Наверное, это такой у меня общий совет и к подкастам, и не только, но к подкастам в том числе. Ну
2: что же, дорогие мои, наш эфир стремительно подошел к концу. И в финале я хочу объявить о том, что мы ждем ваших вопросов и комментариев на почту. Подкаст «Собака. Инсайт.
1: Или можно написать мне напрямую в Телеграм «Собака. Несмеева». Да, к сожалению, пришло время прощаться. Оно так быстро, время летит. Я хочу поблагодарить нашу гостью Анну Карпенко за то, что она приняла участие в нашем эфире. И, конечно, вы можете прослушать записи подкастов и радиостанции упомянутых подкастей в интернете. Пожалуйста, слушайте, комментируйте. Расширяйте
2: свой кругозор,
3: смотрите, слушайте, будьте на связи. Коллеги, спасибо большое, было очень рада а, пообщаться и рассказать а, о каком-то опыте и вас послушать а, с удовольствием. А, приму участие еще раз.
2: До встречи в следующем эфире. Да, счастливо. Приходите к нам еще. До свидания. Всем пока. Celebrating that qualification, the one you say you don't have time to go to college for. How? Refresh for success with a part-time course at Griffith College. If you're considering a career change or looking to upskill, at Griffith you have the flexibility to build your career step by step. Discover the wide range of part-time and evening courses at Griffith College. Dublin, Cork, Limerick. Find out more at griffith.ie